no tarda ya, ojalá que pronto tengamos la clase de los jovencitos, de los niños. Al cabo de la pandemia nos vamos a quedar con ella, nos vamos a quedar con ella. Lo más grande es el amor, en verdad. Dios nos ha amado y el amor de Dios fue tan grande que mandó a su único hijo para morir por cada uno de todos nosotros. Y cada uno de todos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que demanda Dios, debemos entregar toda nuestra vida a Dios. Alguien dice, ¿qué es entregar toda la vida a Dios? Si yo entrego toda la vida a Dios, ¿qué me queda para mí? Bueno, entonces, pártale una, un tajito y déselo a Dios y otro para usted. Dice, ame a su esposa con todas las fuerzas de su corazón, con todo. Y si amo a mi esposa, entonces, ¿qué voy a, ¿cómo voy a amar a Dios? Según la situación, el amor a Dios no es el amor a la esposa, no es el amor al prójimo, no es el amor a los hermanos, pero todo, ámelo con todo su corazón. Ame a Dios con todo su corazón, a su esposo, su esposa, a su hermano o hermana, pero primero ámese a sí mismo, a sí misma. Si un ser humano no se ama a sí mismo, todo está totalmente perdido. ¿Qué es amarse a sí mismo? Amarse a sí mismo es luchar por el bien de uno mismo. El que no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a los demás? Ahora, ¿cómo me voy a amar a mí mismo? Si yo, yo mismo, no busco a Dios, estoy, amando, estoy amándome a mí mismo, yo sé que voy al infierno. Y la persona lo ha dicho, las personas, yo sé que voy al infierno. Y entonces, ¿por qué no se aparta de ese camino? ¿Se ama usted a, a sí mismo? Yo me amo a sí mismo, entonces, ¿por qué va al infierno si se ama a sí mismo, a sí misma? Eso es lo paradójico de la vida. Paradójico, lo inverosímil, otra palabra, lo inverosímil. ¿Qué es eso, paradójico inverosímil? Eso es lo más ingrato que puede pasar en la vida de uno. Decir que se ama y se está destruyendo al mismo tiempo. Ese es lo paradójico del mundo entero. El mundo entero no le importa a Dios, cree en Dios, pero no le importa realmente Dios. Se ama a sí mismo, pero no le importa a sí mismo. Se destruye a sí mismo. Cada día, el humano estamos destruyéndonos más. En la ciencia, en la tecnología, en la empresa y todo lo demás, el humano estamos destruyendo este mundo que Dios nos dio. Solamente Dios sabe hasta cuándo. 
solamente Dios. No el problema es que hasta cuándo, 100, 200 años más. No, ese no es mi problema. Por lo menos yo pienso así. Y no debe ser nuestro problema. Amemos a Dios el ratito que estamos nosotros aquí en esta vida. Y el resto, que se la rebaraje como venga. Y cada quien ame a Dios el ratito que Dios nos presta en esta vida. ¿Qué tanto ratito estamos? Porque si vamos a lo que es la Biblia, para Dios un día es como mil años. Y mil años como un día. Para Dios no corre el tiempo. Porque Dios no tiene un reloj. Para con Dios no sale el sol. Para con Dios no se hace noche. Para con Dios es Dios. Antes que la tierra estuviera, ¿qué había? Antes que los cielos estuvieran, ¿qué había? ¿Perdón? ¿Estarían las galaxias? No, nada, Dios, nada más. Antes del mundo es Dios. Entonces, dice, hagamos la tierra, hagamos al humano, la creación y todo lo demás. Y ese humano, pongámoslo en la tierra. Y allí donde dice pongamos y hagamos, está Dios. Y está Cristo y está el Espíritu Santo. Tres seres en la divinidad. Una, un, un tema, de ejemplo, la palabra escatológico, que muchas veces, o la mayor parte de las veces, no lo tocamos aquí. No por no tocarlo. No por no tocarlo. Pero está Dios. Todos creemos en Dios, ¿verdad? Está Cristo. Y está el Espíritu Santo. Y mientras estamos aquí en la tierra, particularmente en otras pláticas, yo le he dicho a las personas, yo acepto a tres. Pero Dios y Cristo es el mismo. Claro que sí. Porque yo no puedo amar a Dios y rechazar a Cristo. Amo a Cristo, amo a Dios. Y yo no puedo amar a Dios, a Cristo y rechazar al Espíritu Santo. Yo amo al Espíritu Santo, estoy amando a Dios y a Cristo también. Pero allá nada más está uno. Bueno, si yo allá cuando llegue, lo importante es llegar, solamente hay uno, para mí no hay problema. Y si tú solamente crees en uno y cuando llegas allá están tres, para ti va a ser problema. Aceptemos lo que tenemos ahorita y sirvámosle a Dios de acuerdo a nuestra posibilidad. Nada más. Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículo 44 al 47, y luego después vamos a Isaías. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 44 al 47. 44, 45, 46, 47. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibiréis, re, recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único, 
¿Cómo es posible? Las preguntas vienen por algo. Resta cada uno contestar esa pregunta. Cada uno de nosotros. No penséis que yo voy a causaros, eh, perdón, a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque yo, de mí, de mí, porque de mí escribió él. ¿Tú crees a Moisés? Sí. Pues Moisés escribió de mí. Entonces no puedes creer en Moisés y rechazarme a mí. ¿Crees en Moisés? ¿Crees a Moisés? ¿Creéis lo que dice acerca de, de mí, Moisés? Pues yo soy aquel profeta, aquel enviado, aquel que se esperaba en aquel tiempo. Y vino Cristo, y a los suyos vino, ¿y qué hicieron los suyos? No lo quisieron. Vamos a Isaías capítulo 59. No lo quisieron. ¿Sabía el judío en el tiempo que iba a nacer Cristo? Sí, perfectamente sabía. Herodes sabía, también Herodes sabía. El problema que para Herodes es un problema grande, porque Cristo viene a ser rey, y Herodes es rey, y no pueden estar dos reyes. Solamente que Cristo no viene a ser el rey de todo Jerusalén, no. Cristo viene a ser rey para todo el mundo, no solamente el territorio de Herodes. Pero la inclinación humana reducimos a todo aquello a una insignificancia y este diámetro me pertenece. Y viene a Cristo y les dice, ¿en qué poquito se dedican ustedes? ¿Qué poquitito se, por qué poquitito se preocupan? Yo les digo, ¿qué ganas tú? Si tienes todo el mundo y pierdes tu alma. ¿O qué recompensa vas a dar por tu alma? ¿Vas a decir cuánto cuesta el alma? Yo la pago porque yo soy el dueño del mundo. ¿Quién fue el dueño del mundo físico? Adán. ¿Y Adán a quién podría vendérselo? A nadie. Y si ahora se pudiera vender el mundo, ¿quién lo compraría y para qué lo quiere? Cosas necias que el humano se enreda a pensar en algo insignificante, en nada. Dijo aquel hombre, ahora sí tengo propiedades. Es bueno tener propiedades, claro que sí, mientras estamos aquí en la tierra, sabiendo que las tenemos prestadas. Todo. Yo estoy prestado a mí. Es mi, mi esposa, mí. Pero ¿qué tengo yo? ¿Yo soy dueño de mí? No. ¿Mi esposa es, yo soy dueño de mi esposa? No. Menos. Menos. 
en el matrimonio, porque en el matrimonio es el único lugar donde viven los más grandes enemigos. Ay, y duermen de pilón juntos. No tenemos nada en esta vida. No tenemos nada en esta vida. Te necesito más que a mi vida, no es cierto. Te, te necesito aún para respirar, tampoco es cierto. Te necesito para convivir y para vivir juntos. Amén. Y entre más avanza el matrimonio, más necesita el hombre de la mujer, la mujer del hombre, hasta el rato que ya no se, lo, 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 necesiten llevarlo del brazo. Ah, entonces necesita más todavía. Así es. Ese es el, eh, el ciclo de la vida. ¿Qué somos? Nada. Dijo aquel gran Nabucodonosor, se para en el palacio y emplea unas palabras y una expresión y ve a Babilonia la hermosura realmente. No es esta la gran Babilonia que yo construí. ¿Para qué? Para mi majestad. ¿Qué insignificancia de monito allí? viendo toda Babilonia, un monito pequeñito allí viendo toda la Babilonia, yo la construí, para, la construí para mi majestad. Y luego le dice, ¿qué pasó? ¿A ti se te dice reina Bucodonosor? Sí. Desde ahorita te me vas al campo, te me vas al campo, Sal de los humanos y te vas al campo. Y te van a salir uñas y como las bestias. Desde ahorita eres igual que una de las bestias del campo. ¿Dónde está la gran Babilonia, Nabucodonosor? Y pasó un año, ¿dónde está la gran Babilonia, Nabucodonosor? Y pasaron tres, cuatro, cinco, seis ya a los siete, siete años, ¿eh? volvió en sí, recapacitó, reaccionó. Es donde dice Dios, necesitamos todo reaccionar antes de que una cosa más tremenda pase. Isaías 59, Isaías capítulo 59, versículo 1 en delante. Nosotros, el humano, el humano es, somos eh, imposible de comprendernos a nosotros mismos, imposible, totalmente imposible. Pero así, así somos los humanos, imposible de comprenderlos, sí. ¿La mujer es imposible de comprenderla? También, más que el hombre. Perdón, perdón, no, no hablo mal, no, no, mi respeto para la mujer. Mi respeto para la mujer. Así es. Está un edificio enorme. ¿Quién sabe cuántos pisos? Escoge el piso que te guste. Suben. Ya van en el cuatro, cuarto, quinto. Eh, es que mira este la ventana. Eh, bueno, sube al otro. Es que mira este el foco. Aquí, no, eh, sube, sube al otro. Y subió tantos pisos. Dijo, vamos a ver otro. 
Bueno, vamos a ver otro. Pero al, al que desecha ya no puede regresar tampoco. Y suben y un letrero, aquí no hay piso, es el techo del edificio. Nunca vas a comprender a la mujer. <ríe> y dice, ahora aquí ponemos nuestra carpita para vivir. En verdad es cierto, no es posible que eso acontezca, pero es posible que eso pasa muchas veces en el primer piso. Estemos contentos con el piso que tenemos. Dijo una persona, aunque sea de tierra, pero bien barridito y bien regadito, qué bonito huele. <risa> Usted, eh, eh, alguien ha, ha regado el patio de tierra, lo ha regado bien, lo ha barrido, lo ha regado, oiga, qué bonito huele el piso. Olor original a tierra mojada, a la hechura que Dios nos da. Pero nosotros inmediatamente queremos ponerle mosaico y tapamos el olor que Dios nos dio. Se me aplaca usted olor de tierra. Pero anteriormente la gente vivía en sus casas con piso de tierra. Lo barría. A veces ya el, el bordo que ha barrido ya está eh, tanto así bajo el piso, <risa> tanta barridita diario, diario, diario. Ya bajo, pero va bajando, pero va sacando ese olor agradable. Isaías 59, versículo 1, en delante, dice el versículo 1, 59, 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír. Pero, siempre a veces hay un pero, ¿verdad? Ese pretillo de él en el arroz nunca falta. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. ¿Qué barrera tan más tremenda ponemos allí? Para que no... Brinque Dios, versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Esa es la barrera que ponemos entre nosotros y Dios. Pero le abrimos una pequeña ventanita. ¿Para qué? Para pedirle a Dios y que nos pase aquella bendición, pero que no se brinque, porque aquí en la ventanita no cabe Dios. Dijo, ese, ese, esa anécdota que pasa, el que inventó esa anécdota, sin duda alguna, particularmente yo no creo que es totalmente cierto, van en el carro, hay espacio, eh, apenas en la cajuela porque ya va lleno, Está bien. En la cajuela ponen aquellas cajas y salen. Y tienen un accidente tremendo, se matan y la cajuela está intacta. Allá iba Dios. Lo echaron a la cajuela porque adelante en los sillones ya no ocupo. Y Dios protegió la cajuela. Eso es una, 
anécdota o refrán que alguien puso. Pero si Dios está allí, Dios está protegiendo. Si Dios no está allí, estamos peligrando demasiado, demasiado. Le dijo Cristo, está bien Pedro, ven. Y se baja Pedro de la barca y se va caminando para encontrar a Cristo, pisando por encima del agua y no se hundía. ¿Por qué se hundió Pedro? Pero porque dio pasos y se fue para con Cristo y no se hundía. Pero es posible que yo camine por encima del agua si te lo dijo el Señor. ¿Lo dudas? Y ahí inmediatamente vas para abajo. Inmediatamente vas para abajo. Dios nos ha prometido tantas y tantas cosas y tantas y tantas veces nosotros hemos dudado también de las bendiciones que esperamos de Dios. Dijo a aquellos tres, vamos a orar, vamos a orar. Bien consagrados a Dios, hacía tiempo que no llovía y salieron al campo a orar. Y dijo uno, ¿alguien trajo paraguas? ¿Para qué? ¿Para qué querían paraguas? Para la lluvia que van a pedir. Pero contestará Dios. Entonces, ¿para qué saliste? Cosas que pasan. Cosa que, cosas que pasan. En verdad, dice, si usted tuviera fe como un grano de mostaza, ¿qué tan grande está el grano de mostaza? Ay, si se me cae, ay, búsquelo el que pueda. Es lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Si usted tuviera fe como un grano de mostaza, entonces diría esto y se le va a conceder. Diría esto y se le va a conceder. Evangelios, eh, eh, perdón, Isaías 59, 1, 5, de, 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 dijimos. Pero vuestras, en el dos, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, habla, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Cinco. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretasen saldrán víboras. Yo no sé realmente esas telarañas que hacen las arañas para atrapar insectos para comer. ¿Cómo los hacen? Porque están tremendos, tremendos, tremendos. ¿Cómo los hacen? 
se ha dedicado a pensar poquito, va eh, eh, simétricamente, van exactamente la araña pone la primer hebra y la amarra y sube y al centro de la hebra, aquí abajito del tamaño que ella quiere y que vayan las partes, va y hace la primera rueda. Baja otro poquito y hace la otra rueda. Hasta que la rueda pero bien amarrada. ¿Con qué la pega? No sé. Yo no sé. Yo he visto las arañas trabajar rato, un buen rato, 10, 15 minutos, hace su telaraña. Y entonces llega un momento en que tiene que amarrarlas de todos lados. Y esa telaraña no, no, no la rompe un insecto de los que está esperando la araña. Y allí obtiene su alimento. ¿Sabio el animal? Sí, sabio. ¿Y el insecto no mira la telaraña? Sí, pero sal la rompo ahorita. No, no la rompes. No la rompes. Y la telaraña está maciza. Pega el insecto y se balancea, pero no se rompe. Llega la araña al pasito, agarra a su insecto, y ahí tiene la comida para ese día y para otro día. Dios no, desampara, no, Dios no desampara ni aún a las arañas, ni aún a las arañas. Jeremías capítulo 9, ni aún a las arañas, Isaías está para adelante Jeremías, ¿verdad? Jeremías capítulo 9, entonces Dios no desampara a las arañas, si habláramos acerca de nuestro Señor Jesucristo, diría, ¿Cuánto más, ¿Cuánto más valéis vosotros, hombres de poca fe? Y dice el versículo 3 y versículo 4 de Jeremías capítulo 9. Hicieron que su lengua lanzara, lanzara mentira como un, como un arco. Y no se fortalecieron para la verdad de la, en la tierra, porque de mal en mal procedieron. Y me han desconocido, dice Jehová. Esto era el pueblo. ¿No sabía el pueblo quién era Dios? Sí. Sabía perfectamente quién era Dios. ¿Quién era Dios? Versículo 4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. ¡Ay! Eso no es para nosotros. No, eso es para los egipcios, los judíos. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Bueno, eso, como dijo aquel, eso no es aquí. Eso es allá en, 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 en Egipto, en aquellos lugares. ¿Por qué dice todo esto aquí? Versículo 1. La palabra nos da enseñanzas tremendas. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, 
para que llores día y noche los muertos de la hija de mi pueblo? Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. ¿Qué piensas aquí, Jeremías? ¿Cuál es tu problema, Jeremías? Alguien ha dicho, Jeremías, oh, el, pro, el profeta llorón, profeta llorón. ¿Qué le pasaba a Jeremías? Bueno, lea toda la historia y usted sabe perfectamente lo que le pasa a Jeremías. Todos los profetas han tenido, eh, bueno, la mayor parte de esto, los humanos han tenido su alta, pero también su momento difícil. Elías, el gran gigante, desafía a Jezabel, la gran mujer, esposa del gran rey Acab. La destruye. Destruye al gran rey Acab. Y sale para salvar la vida. ¿Por qué? Porque Jezabel le dijo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora no te ha degollado. La amenaza no era la acción. ¿Qué hizo Elías? Sale para salvar la vida. Y al otro versículo dice Elías, Dios, quítame la vida. Por solamente la amenaza de una triste mujer, pierde toda su fuerza Elías, dice, y salió Elías para salvar su vida, y de pronto dice, Dios mío, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Prepárate Elías, sé fuerte, sí, el gran gigante de la fe Elías mismo, Isaías mismo, Jeremías mismo, los profetas tuvieron momentos difíciles. ¿Qué hacer cuando viene el momento de dificultad? Confía en Dios. Qué fácil aconsejar. Si nosotros estudiamos el libro de Job, oiga, Job aconsejó a uno, aconsejó a otro, aconsejó al otro, al otro, al otro. Y cuando llega el problema para con Job, se desmorona Job. Qué bonito es aconsejar, qué bonito es cuando la persona está feliz, contenta y aconseja. Pero qué, si se pone realmente en los zapatos de aquel que recibe el consejo, es diferente. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Ten piedad, oh Dios, de cada uno de todos nosotros. Y Dios quiere tener piedad. Salmo 42. Y Dios quiere tener piedad. Y Dios tiene piedad cada instante, cada momento. Y Dios nos da protección. 
donde quiera que nosotros estamos. Salmo 42, 1, 2 y el versículo 3. 1, 2 y 3. Dice 40, 42, 1, 2 y 3. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Viendo los siervos, los venados, el venado tiene sed, tiene que buscar el agua. Sin el agua no vive ningún, ningún animal. Y entonces aquí el salmista dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, tengo sed, dice el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, versículo 2, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 3, lléveselo a su casa. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y mi pan de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué sentiría el salmista cuando sufría? Clámale a tu Dios, puesto que confías en Él. Yo confío en Dios, dice el salmista. Pues sigue clamándole. Que te conteste Dios. Dios contesta. Siempre contestó en todos los momentos de dificultad. No como uno quiere que conteste y no cuando uno quiere que conteste. Pero Dios tiene sus planes y Dios es más sabio que uno. Dios es más sabio que uno. Ponen el ejemplo ese de la plantita y que la muchachita dice, voy a ayudarle a Dios. Y el, el botón empieza a abrirlo para que rápido se abra la flor y el botón se seca. ¿Por qué? Porque el botón debe abrirse conforme la voluntad de Dios. Qué frágiles los tallos de las flores, qué frágiles son. Cualquier, y, y se rompió. Pero ah, se abre la flor y sostiene aquel peso el tallo y no hay problema. Y viene el aire y se mece, pero no se acaba. Al contrario, se fortalece más. La historia de aquella, aquella persona dice, voy a hacer algo mejor que Dios. Dice, Dios, este es tu árbol. Y le plantó un árbol a Dios. Haz lo que quieras con él. Yo voy a plantar otro allá. Y es mi árbol. Vamos a medirnos. Está bien, dijo Dios, no hay problema. Y le hace un arriate al árbol, al del. ¿Qué es arriate? Le hace un rodete ahí alrededor del árbol para llenárselo de agua. Y se lo llenó de agua. A ver qué hace Dios. 
Dios le mandó un, un aire un poquito fuerte y el árbol se ladeaba. ¡Ay, Dios! ¡Caray, ese árbol! Vas a acabar con él. Y se ladeaba el árbol, se quitó el aire, vino una lloviecita, poquito escasita. Medio salpicó lluviecita el árbol. Y lo dejó. El árbol del hombre creció y empezó a marchitarse. ¿Por qué si tiene agua? Porque el árbol no necesita tanta agua. Y vino el aire y lo ladea y cae el, el árbol. ¿Por qué si tiene agua? pero no tiene la fuerza de la raíz como la tiene el de Dios. Y los árboles no están, algunos, el sabino crece hacia abajo, el mezquite crece hacia abajo derecho, pero otros árboles como la secuoya de California, ¿alguien conoce las secuoyas? Los grandes arboledas de California, la secuoya no está enterrada, pero van todas agarradas de las raíces. Se, para que se caiga una, necesita tumbar la raíz de unas 20, 40 cicoyas. Y no se caen las cicoyas. Si venga el viento que venga, la cicoya permanece firme allí. Ese es el árbol de Dios. Nosotros permaneceremos firmes solamente cuando aceptemos la bendición de Dios. Dios hasta un lado, porque de aquí en adelante voy a alimentarme en lo espiritual conforme yo pienso. Estás perdido, estamos perdidos. Deposita en Dios tu confianza. Y pensemos en, la, en las, la, la, el pensamiento del salmista. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es? para que tengas de él memoria. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué es el hombre para que le des? Lea el Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Es la creación de nuestro Dios. Y el hombre, el, la mujer, el humano, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Casi nada. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere que el hombre, la mujer, el ser humano, esté por la eternidad con él. Y el Señor Jesucristo dijo, nos vemos. Voy a preparar lugar para todos ustedes. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y lo llevaré. Pero el lugar ya está listo. En cualquier rato llega Cristo a llevar los que quedan. Pero ya está listo. ¿En dónde está el lugar de Dios? No en la tierra. Ni bajo la atmósfera donde llega el límite de la gravedad de la tierra aquí donde todo lo llama para el núcleo de la tierra y todo cae. Está de aquel lado, poquito. ¿Cuánto lejos? No sé. No sé, 
pero más arriba del límite de la atmósfera de la gravedad de la Tierra, está más arriba. Que aunque estuviera más abajo, esa alma no cae, porque no es materia, pero está más arribita poquito. Que Dios nos lleve para con él. Si quiere, no. Si yo quiero ir para con él, yo voy a ir. Si yo no quiero ir, yo no voy a ir. Yo quiero ir, haz mi voluntad. Y aquí te espero. No, que no haces mi voluntad. Hay un versículo de Mateo. Y a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante a mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10. Queremos que nos confiese de Cristo, confesemos a Cristo en la tierra. Bendiciones que la pasemos de maravilla siempre.